0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch zu einer besonderen Folge, denn das erste Mal ja in so einer regulären Spieltagsfolge liegt der Fokus nicht auf der Bundesliga, die spielt nämlich gar nicht, sondern komplett auf der englischen Liga. Wir sprechen über alle Spiele des Boxing Days und wir, weil ich nicht alleine bin, sondern ja der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz meines Herzens, Alex Trücker, der ist auch da.
1: Der ist auch da. Hallo. Schöne Grüße an dich, Julius. Ja, was Besonderes, ne? Weihnachten hat eine gewisse Tradition. Es gibt nicht nur Geschenke, sondern es gibt auch Fußball in England, nämlich im Boxing Day. Und deswegen nehmen wir diese englische Sonderfolge auf, denn ganz ohne Fußball geht's ja nicht. Und ganz ohne dich geht's ja auch nicht. Ich kann ja, ich kann ja nicht ohne dich, ja. Julius, mittlerweile. Deswegen Boxing Day Special. Es, ähm, bei es Talk geht und nicht Tipps.
0: ganz anders. Es ist ja auch mittlerweile bei so einem engen Spielplan ist es ja schon von der Bremse gehen, wenn wir einmal die Woche aufnehmen. Ne? Wir machen ja quasi <lacht> schon Pause, wenn wir keine drei Folgen und vier Wettbewerbe pro Woche zu besprechen haben. Deswegen ganz weihnachtlich und gemütlich äh, zum Start in die Feiertage könnt ihr euch dann in Ruhe, wenn die Familie mal nervt, einhören für den 26. Dezember. Das ist der berühmte Boxing Day in England. Am 27. wird auch noch ein Spiel, dieses Spieltag stattfinden. 9 am 26. einer am 27. Die besprechen wir alle, alle zehn Spiele. Das machen Vor wir. allem geht es den ganzen Tag los, ne? 13.30 Uhr es los am Sonntag
1: mit Liverpool Leeds. Und dann geht es weiter um 16 Uhr, um 18.30 Uhr und um 21 Uhr. Also schön den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen. Kekse ja, nach, und Kuchen um Plätzchen wollte Ich wollte gerade sagen, nach Lebkuchen eh schon futtern. zwei
0: Tagen hoffentlich gutem Essen, gutem Trinken, tut es vielleicht auch mal ganz gut, einfach sich beschallen und berieseln zu lassen. Das äh, kann man ganz gut immer machen am Boxing Day und deswegen ist er auch in Deutschland recht beliebt, weil eben die Bundesliga dieses Substitut nicht bietet über die Feiertage. Wir fangen direkt auch an, aber vorher müssen wir natürlich noch ein paar Hinweise loswerden, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet und dass alle Angaben, die wir hier machen ohne Gewähr sind, äh, gerade jetzt mit so ein paar Tagen Vorlauf zum Spiel, da können sich eben Quoten jederzeit noch ändern. Das heißt diese Quoten sind eben Angaben ohne Gewähr, die wir hier im Podcast nennen und zusätzlich Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. und wenn das ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail, sei es per Live Chat, wo ihr euch wohler fühlt oder ihr guckt mal auf spielen- mit verantwortungde vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das ist die Vorrede, die wir jetzt auch erledigt haben. Dann muss ich noch eine kleine Vorrede, ja, glaube ich, trotzdem voranstellen vor diesem Boxing Day. Denn, ja, Großbritannien und auch die Premier League ist wirklich stark betroffen von der neuen Variante des Coronavirus Omnicron. Und das bedeutet, wir haben in vielen Mannschaften zumindest teils Ausfälle. Wir hatten in den letzten Wochen auch äh, zahlreiche Spielverschiebungen. Und das bedeutet natürlich... Ja dass wir jetzt, anders ist es nicht möglich vom Aufnahmezeitpunkt her, trotzdem natürlich in einer Situation sind, wo sich kurzfristig da Sachen verschieben können, wo eben auch Spiele abgesagt werden können. Wir sind halt in einer unkontrollierten Situation gerade irgendwie, gerade in England sind die Zahlen ja nochmal deutlich aggressiver. Das muss man einfach bei allem, was wir hier erzählen, leider, leider vorwegnehmen. Wir hoffen einfach, natürlich auch für die Gesundheit aller Betroffenen, dass es da keine Fälle mehr gibt, dass die Spiele wie geplant stattfinden. Die Liga selber hatte vor kurzem ein Treffen, hat überlegt, ob sie die Spiele verlegen oder absagen, und haben es nicht getan, also der aktuelle Plan ist nun mal, diese Spiele werden stattfinden. Ich habe in Vorbereitung versucht, möglichst viel herauszufinden bei allen Vereinen, wie gerade die aktuelle Infektionssituation ist. Also wir werden es immer wieder ansprechen. Es gibt Vereine, die noch nicht so stark betroffen sind. Es gibt Vereine, die stark betroffen waren in den letzten Wochen, wo die Spieler aber zurückkommen und es gibt Vereine, wo wichtige Spieler fehlen. Wir versuchen das überall mit einfließen zu lassen, wie als ja, wie wir es ja normalerweise auch tun mit verletzten Situationen, nur dass der kleine Disclaimer, dass wir hier natürlich den Boxing Day mitten im Corona-Chaos besprechen und da auch ganz kurzfristig noch einfach Änderungen passieren können. Ich glaube, das muss man einfach mal voranstellen.
1: Ne? Das muss man voranstellen. Am 18. Spieltag wurden sechs Spiele abgesagt, teilweise. Ähm, am Spieltag selbst kam die Absage erst, also sehr, sehr kurzfristig, sehr, sehr knapp sind natürlich Unwägbarkeiten in, in der
0: Woche vom 13. bis zum 19. Dezember, also in der letzten Woche, gab es 90 gemeldete positive Fälle unter Spielern in der Premier League. Also,
1: richtig krass, ja. Ähm, ähm, deswegen, ja, wir können es nur, also Aufnahmezeitpunkt ist, Mittwoch, der 23. Dementsprechend, es kann natürlich noch was passieren in diesen drei Tagen bis zum 26. Dem Boxing Day, also das mit einfließen lassen. Wenn wir jetzt Spiele besprechen, die dann abgesagt wurden, kann man leider nichts machen. Aber wir gehen davon aus, dass die Spiele stattfinden, weil das ist aktuell Stand heute der Plan der Premier League. Ja, man viel. möchte
0: natürlich nichts absagen müssen. Und vielleicht habt ihr ja zumindest auch Spaß, einfach daran diesen Podcast zu hören und neben was mit, selbst wenn das Spiel am Ende nicht stattfinden wird. Und äh, es werdet vielleicht ja auch ganz gut Die die Premier League zieht ja durch, wir wir sprechen über jedes Spiel, damit auch kurz über jedes Team, also ihr werdet vielleicht auch abgeholt, wenn ihr euch sonst nicht mit der Premier League so beschäftigt und kriegt generell mal wieder so ein Update. Wir haben ja auch eine Langzeitfolge vor der Saison gemacht, jetzt sind wir quasi in der Mitte der Saison, ähm, geben nochmal so ein Update generell auch aus der Premier League, auch dafür ist die Episode dann hoffentlich geeignet, also das müssten wir alles vorweg nochmal loswerden, aber... Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Fußball, der hoffentlich stattfinden wird und das erste Spiel in unserer Auflistung, das ist das Duell zwischen Liverpool und Leeds und ähm, damit zwischen dem zweiten und dem sechzehnten der Tabelle. Liverpool hat am vergangenen Wochenende zwei Punkte liegen lassen in einem ja komischen Spiel gegen Tottenham. Man muss sagen, dass es am Ende schon leistungsgerecht war. Andererseits haben Schiedsrichterentscheidungen der große, eine große Rolle gespielt und ich finde auch, man kann den Ärger aus Liverpooler Sicht durchaus verstehen. Ja. Ähm, äh, vielleicht erstmal so, ja, wie hast du denn die Schiedsrichter? Du hast ja auch meistens starke Meinung zur Schiedsrichterentscheidung, wenn man ja, dir bei ja, Twitter hab, folgt. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ich habe starke Meinung zur Schiedsrichterentscheidung, ja. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen, tatsächlich, und äh, ich glaube, eine starke Meinung zur Harry Kane-Szene, die hatte nicht nur ich exklusiv, sondern ich glaube, gefühlt die ganze Welt, zumindest ganz England. Fast ganz England. Vielleicht der ein oder andere Tottenham-Fan oder der ein oder andere. Urengländer dachte sich, ja, unserem Kapitän muss man nicht vom Platz stellen. Aber ich glaube, jeder andere Spieler wäre da vom Platz geflogen und zwar zu Recht. Also das, ist, das muss rot sein. War hat sich wieder nicht mit Ruben bekleckert. Man kann ja immer sagen, oder ich bin ja immer ein bisschen Befürworter, den Schiri in Schutz zu nehmen, weil das einfach so, so schwer ist, so schnelle Entscheidungen mal zu, ähm, zu treffen. Das ist schwierig. Ich habe nämlich neulich selbst ein Spiel gepfiffen hier, Kreisliga. Das ist einfach schwer. Deswegen, seitdem ich das gemacht habe, fühle ich ein bisschen mit den Schiris auf dem Platz mit. Aber mit wem ich nicht mitfühle, ist mit dem VAR-Operator, der da in seinem Zimmerchen hockt, der 50 Bildschirmeinstellungen hat, der das in Ruhe, in Zeitlupe mit aller Zeit der Welt angucken kann und dann dem Schiri nicht sagt, du, das ist eigentlich rot, guck dir das bitte mindestens nochmal an, denn gelb reicht da nicht. Ja. Also das erwarte ich von dem WAR und das ist ja, eine Fehlentscheidung, also zwei Fehlentscheidungen. Ne? Der Schiedsrichter trifft ja eine. Und der war, trifft dabei für mich die viel Schlimmere.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin ich völlig bei dir und ändert natürlich schon ein Spiel, wenn der Kapitän und äh, ja auch der Schlüsselspieler in der Offensive nach 25 Minuten das Spielfeld verlassen muss. Also das muss man schon sagen. Trotzdem Liverpool, jetzt auch nicht die berauschendste Leistung, gerade defensiv war man sehr anfällig gegen Konter. Was eben auch daran liegt, dass mit Van Dijk, Fabinho, Curtis Jones und Thiago drei Vier Spieler fehlen aufgrund ähm, von Covid erstmal. Mit Van Dyke und Fabinho zwei Spieler, die wieder in sehr guter Form waren und die einfach auch die Anker in der Defensive von den Reds sind. Also da hat es sich schon hart getroffen. Dort ist S. Morten auf der sechs ein sehr junger Spieler, der noch nicht viel Erfahrung hat. hast du das ja sogar auch noch aufgelöst hinten raus. Aber ja, und mit Van Dijk, der, der Abwehrchef schlechthin, der da in den letzten Jahren, glaube ich, für diese Position mehr stand, als jeder andere Spieler auf der Welt fast, der fehlt sicherlich auch gegen Leeds, die 16. sind, die weiter, ja, da wurden sie viel für gelobt, gerade in der letzten Saison, konsequent und dogmatisch ihrem, ihrem Spielstil und der Spielidee von Gelzer folgen. Aber wie so oft im zweiten Jahr, hat man sich ja auch als Mannschaft in der ersten Liga langsam auf diesen Aufsteiger eingestellt. Und man merkt schon so diese Schattenseiten, denn die Qualität des Kaders ist natürlich nicht die höchste der Liga. Man spielt ja kompromisslos das was man gerne spielen will und das eröffnet eben, wenn man durchanalysiert ist, für Mannschaften immer wieder Lücken. Man hat jetzt die zweitschlechteste Defensive der Liga und das ähm, ist, ist der ganz große Knackpunkt, ne? dass man da eben mit seiner offensiven Spielweise es nicht mehr schafft, den Gegner so zu überrumpeln und dann selber aber defensiv einfach eiskalt ausgeguckt und durchanalysiert ist in dieser Liga. Deswegen der Tabellenplatz, deswegen die zweitmeisten Gegentore und das ist natürlich gegen Liverpool trotz aller Ausfälle mit einem Jota, mit einem Mané, mit einem Salah auch ähm, durchaus eine Hypothek, die zweitschlechteste Defensive der Liga. Denn die Spieler sind, ja, einfach die Namen, die ich schon genannt habe, sollten jedem klar machen, da ist prinzipiell schon das Potenzial da, dass man auch mal ordentlich auf den Sack kriegt.
1: Ähm, ja, aus Leeds Sicht muss man sagen, dass die, die Gefahr besteht tatsächlich allein schon, wenn man sich, also grundsätzlich die Stärke Liverpools äh, zu raten, natürlich, aber allein schon, wenn man sich die letzten drei Spiele von Leeds anguckt. Denn da gab es ein 1-4 gegen Arsenal, dann dieses scheppernde, krachende 0-7 bei Man City. Und auch ein 2-3 bei Chelsea, wo Leeds zwar sehr, sehr gut mitgehalten hat und eigentlich sehr, sehr viel Pech hatte durch, ich meine, es war ein Elfmeter gegen Rüdiger, ein sehr softer Penalty in der 90. 92. Aber am Ende halt trotzdem, auch da wieder drei Gegentore. Sprich, 14 Gegentore in den letzten drei Spielen. Das ist besorgniserregend. Auch gegen Brentford gab es davor zwei Gegentreffer. Also die
0: Abwehrgrund. Das ist schon Gladbach-Level, ne?
1: Ja, ja, genau, das, das Spiel gegen den Ball ist dieses, das besorgniserregende. Natürlich können sie selber immer mal umschalten und jedem ein, zwei Tore einschenken. Aber sie sind hinten so dermaßen offen und fahrig aufgrund ihrer ja fast schon Kamikaze-Fußball-Einstellung, äh, die sie da manchmal an den Tag legen. Ähm, das ist gegen Liverpool sehr, sehr besorgniserregend. Denn wenn eine Mannschaft das neben Man City natürlich ausnutzen kann, wenn du da hinten... Ne, Vogelwild offen stehst, dann ist das der äh, LFC. Von daher mache ich mir da tatsächlich ziemliche Sorgen um um Leeds, um ehrlich zu sein. Auch wenn, wie du es gesagt hast, Liverpool einige Corona-Ausfälle hat.
0: Deshalb auch im Dreiweg ganz, ganz deutlich lohnt sich nicht da den den Dreiweg-Tipp auf Liverpool, den wir, glaube ich, beide schon mitgehen würden. Auch Handicap im ersten Moment noch nicht so lukrativ. Dazu hast du die Defensivschwächen von Liverpool selber und die Ausfälle, die ich auch angesprochen habe. Das Umschaltspiel von Leeds, was durchaus mal für Gefahr sorgen kann jetzt auch Robertson natürlich, der fehlen wird, weil er sich ja die rote Karte noch gegen Tottenham abgeholt hat. Auch da mit Simikas schon ein Downgrade auf der linken Seite. Also ähm, denke ich, die, die spannendsten Quoten haben wir ja an zwei Stellen, nämlich einmal beide Teams treffen. Ja, da gibt es 1-8er-Quoten. 3-1 ja. für Liverpool zum Beispiel, wäre 4-1 vielleicht auch. Das hat Arsenal ja gerade gegen Leeds geliefert, halte ich für ja klare Siege des Favoriten trotzdem. Kann Leads da diesen einen Moment der Unruhe und der Unsicherheit auch in der ersatzgeschwächten Verteidigung vielleicht mal ausnutzen? Auf anderen Seite hast du auch für die over 3,5 Tore in diesem Spiel ein, er Quoten. Auch das geht relativ schnell, wenn wir davon ausgehen, dass beide Mannschaften vielleicht Tor erzielen. Auch das für mich im Bereich des Möglichen. Und das sind natürlich auch recht attraktive Quoten schon, die man bei diesem Spiel, glaube ich, eher anspielen kann als den ja, die klassischen Favoritentipps, weil die sich einfach nicht so wirklich rechnen, ne?
1: Ja, absolut. Äh, mein Lieblingstipp tatsächlich bei dem Spiel ist, Liverpool gewinnt und beide treffen. Da gibt es zweier Quoten. b hat eine 2,25 glaube ich aktuell, wobei die natürlich äh, wechseln die Quoten. Also es kann ja in zwei Stunden schon anders sein, aber aktuell ist es eine Quote über 2,0. Ähm, das finde ich sehr, sehr interessant, weil wie du es gesagt hast, bei Liverpool fehlt der ein oder andere sehr, sehr wichtige, auch Abwehrakteur. Fabinho, Stabilisator, Van Dijk, jetzt im Robertson, das sind drei absolute Cornerstones der Defensive, Leeds kann immer Tore schießen, kann immer für Gefahr sorgen, weil sie ja selbst so aktiv spielen, so nach vorne spielen, so draufgängerisch sind. Also, ich erwarte tatsächlich ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, mit dem wir hier oder mit dem der Boxing Day sogar beginnt. Könnte mir
0: viele Tore vorstellen und am Ende wirklich so ein witziges 4-2 Liverpool oder so, würde mich überhaupt nicht überraschen. Wäre auch ein Ergebnis, einmal, was von Philosophie und so Bielsa gegen Klopp auch passt. Also, wirklich gut vorstellbar. Ähm, könnte ein attraktiver Auftakt werden. Dann doch wahrscheinlich mit dem besseren Ende von den Reds, die ja auch in dieser Saison einfach konstant unterwegs Davon sind. Davon gehe ich aus. Das ist ein Heimsieg ja. ohne Wenn und Aber, glaube ich. ja.
1: Also es, es wäre eine Überraschung, wenn dieses Leeds das jetzt dreimal richtig auf den Senkel bekommen hat, da was entführen konnte aus Enfield.
0: Ja. Dann lass uns weitergehen zum zweiten Spiel, was wir besprechen wollen. Ist es ist ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die, zu meiner Schande, bevor ich beruflich im Fußball unterwegs war, ich mehr als einmal wahrscheinlich verwechselt habe, Wolverhampton <lacht> gegen Watford, die beiden großen Ws der Liga. Mittlerweile. Klingt auch komplett gleich. ne? Ja, die Wolves <lacht> und dann irgendwie Watford und so. Da und war ich oder was? Die ich dachte, Wolves die Watford-Wolves, die, Watford Wolves, die äh, High City Tigers, waren ja auch noch unterwegs zu der Zeit. Ich dachte vielleicht, ja. ne, ja. nee, ähm, klar, Wolverhampton gegen Watford das zweite Spiel, was wir besprechen wollen und damit der achte gegen den 17. Also auch in der Tabelle sind die Teams nicht unbedingt zu verwechseln. Generell muss man ja sagen, Wolverhampton auch in den letzten Jahren immer so in diesem Bereich, dass man mal zumindest Richtung Europa schnuppern durfte. Ähm, Wolverhampton ja auch so ein Verein mit so einer Geschichte, eben sehr, sehr gut äh, vernetzt mit einem der größten Berater der der Fußballwelt und gerade an portugiesischen Talenten mangelt es da im Team ja generell mhm. nicht. Da ist man sehr gut vernetzt. Deswegen wohl auf Platz 8. Ich glaube, da kann man auch ungefähr die Leistungsfähigkeit der letzten Jahre immer einordnen. Auf der anderen Seite hast du Watford, die sind ja ein Platz vor einem Abstiegsplatz, 17, zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz, haben in dieser Saison ja zumindest viermal gewonnen. Das können da unten gar nicht so viele Mannschaften eben. Von sich behaupten, heißt aber auch, es gab nur einen Unentschieden und dann eben elf Niederlagen. Das kann in dieser Saison auch nur eine weitere Mannschaft von sich behaupten. Also Hopp oder Top bei Watford so ein bisschen. Ne? Und jetzt geht's gegen Wolverhampton, die ein kleines Tore-Schießproblem haben. Nicht nur in dieser Saison, sondern gerade effektiv, denn Pedro Neto fehlt bis in den Januar. Das muss man erwähnen. Und äh, der andere. Torschütze, auf den man sich verlassen hat, Raúl Jiménez, der ist nicht so gut unterwegs in dieser Saison. Das heißt, gerade offensiv hapert es da so ein bisschen. Das könnte ja deswegen das Spiel auch zäher machen, als es vielleicht die Ausgangssituation vermuten lässt.
1: Ja, ich glaube, ähm, man sollte durchaus von einem wieder mal sehr zähen Spiel ausgehen. Ich möchte dir nämlich kurz einen Binärcode vorlesen. 1-0-0-0-0-0-1-1-0-0-1 1-0, 0-1 und 0-0. Was ist das? die letzten Ergebnisse von Wolverhampton in der Premier League. Also es fiel nie mehr als ein Tor, wenn überhaupt, in den letzten, was waren das jetzt, sieben Spiele, die ich aufgezählt habe. Ja. Also es gab zwei 1-0 Siege, drei 0-0s und zwei 0-1 Niederlagen. Das 0-0 in Chelsea, das äh, glaube ich, wird jeder Wolverhampton Fan unterschreiben zuletzt. Ähm, ne? Alle Achtung da bei, bei den Blues an der Stamford Bridge. 0-0 ist ein Top-Ergebnis, aber man merkt schon diesen diesem Binärcode, es ist wenig los bei Spielen. Ähm, der Wolves von daher weiß ich nicht ob sie ich hoffe natürlich dass sie ausbrechen können aus dieser aus dieser ja fast schon traurigen Statistik dass wir ein bisschen Tore im Boxing Day sehen Und es würde mich nie wundern wenn es wieder in die Richtung geht
0: ja ja wie gesagt auch ich glaube auch innerhalb des Vereins liegt da schon viel Hoffnung auf der Rückkehr von Neto der ist eben jetzt äh, noch nicht wieder da das wird erst im nächsten Monat der Fall sein ich muss trotzdem sagen, dass wir da mit Watford ja einfach auch eine Mannschaft haben, die in der schlechtesten Form der Saison bis jetzt ist. Vier Niederlagen in Folge gab es da auch. Generell haben wir darüber gesprochen, viele Niederlagen. Also wenig auch Resistenz, wenn man mal zurückliegt. Ne? Das sind ja auch so Eigenschaften von Mannschaften im Abstiegskampf. Und ich gehe schon davon aus, dass wir hier in knappen ja, wir können ja im Binärko bleiben. Vielleicht so ein 1-0-Sieg von den Wolves oder so sehen. Sie sind für mich Favorit, sind das stärkere Team. Ein Jiménez, auch wenn er nicht gut in der Saison ist, bringt eben auch noch eine gewisse Kopfballstärke mit. Das heißt, du kannst dich auch auf Standards verlassen, wenn es sein muss. In einem zehn-Spiel der Favorit, in einem Heimspiel ja 8 er 1 1-9er-Quote im Dreiweg. Viel weiter gucke ich da tatsächlich nicht, weil ich glaube nicht, dass wir viele Tore sehen werden. Over-Under-Wetten eher unspektakulär dann. Ich glaube nicht, dass wir ja unbedingt... Tore von beiden Mannschaften sehen werden. Du hast die Ergebnisse vorgelesen. Da spricht auch einiges für. Das wäre vielleicht noch ein anderer Tipp. Also beide Teams treffen, nein. Gibt es auch 1,8er-Quoten drauf. Kann man kann man gucken, was einem lieber ist. Aber ich tendiere so ein bisschen auf den Dreiweg-Tipp, weil eben Wolverhampton den, den Heimvorteil noch mitbringt auch noch.
1: Keine Mannschaft, apropos Heimvorteil. Keine Mannschaft hat weniger Heimtore erzielt als die Wolves. Fünf Türchen in neun Heimspielen. Das ist enorm, enorm, enorm dünn. Immerhin, die Abwehr ist richtig stark. Da gab es nämlich erst sieben Gegentore. Also, es ist einfach wenig los, ähm, wenn die Wolves zu Hause spielen. Ich bin mal gespannt, ob sich das ändert gegen Watford, denn eigentlich gibt es ja schon Hoffnung, dass wenn es ein bisschen mehr Tr- äh, Action gibt vor den Toren, dass das gegen Watford ist. Die haben zuletzt immer mindestens zwei Gegentore kassiert in den letzten vier Spielen. Also, du hast es ja genannt, vier, vier Niederlagen in Folge. Ein 1-2, ein 1-3, ein 1-2 und ein 2-4. Deswegen, vielleicht sehen wir mal ein bisschen Tore. Ich, beim Tipp bin ich äh, tatsächlich deiner Meinung. Ich gehe vom Wolfs-Sieg aus, ich finde die Quoten gut 1,85. Ähm, und ich glaube auch, dass Watford einen großen Nachteil hat. Nicht nur eben diese schlechte Serie von vier in langen Folge, sondern die letzten beiden Premier League-Spieler sind ausgefallen von Watford. Sprich, denen fehlt komplett der Rhythmus. Die haben seit zwölf Tagen dann, wenn der Boxing Day ist, seit zwei Wochen sogar kein Spiel absolviert. Das ist ein enormer Wettbewerbsnachteil. Dir fehlt dann ja völlig der Rhythmus. Ne? Ähm, der ist ja abhanden gekommen. Deswegen tippe ich auch auf den Heimsieg zu 1,85er-Quoten von der Mannschaft, die A, besser ist, B, zu Hause spielt und C, schwer hinten zu knacken ist und ja gegen eine spielt, die im Abstiegsrampf steht und die seit zwei Wochen kein Fußballspiel ja. bestritten hat.
0: Genug Punkte, um eine ordentliche Quote anzuspielen, würde ich sagen. Lass uns weitergehen zum dritten Spiel unserer Besprechung. Das ist das Spiel zwischen West Ham und Southampton. Und wer es vielleicht ja hauptsächlich am Boxing Day mit der Liga hält, Denen wird es erstaunen, wenn ich sage, wir sprechen hier über ein Spiel, wo eine absolute Top-Mannschaft beschäftigt ist. West Ham macht da weiter, wo sie auch in der letzten Saison waren. Im Moment Platz 5 in der Tabelle. Wieder eine starke Saison. David Moyes und sein Team, die Hammers, sind einfach zu einem Team gereift, was um die Top 6 mitspielt. Oder sogar in den Top 6 mitspielt. In der letzten Saison war das so. In dieser Saison ist es wieder so. Man spielt enorm effektiv. Man hat immer klare Abläufe im Team. Das ist so ein richtiges... Ja, natürlich steckt generell mehr Geld in der Premier League, aber wenn du es anlegst, so ein bisschen das Freiburg-Gefühl fast bei West Ham, um mal einen Vergleich zu machen. Ne? Das, das Team spielt als Einheit genau die ja. Idee des Trainers, ist enorm konsistent, enorm konzentriert. Sehr unbequem zu spielen, sehr laufstark, sehr bissig, sehr
1: ja nervig, glaube ich, auch für die Gegner, einfach gegen West Ham zu spielen. Du hast gar nicht so, so den
0: Superstar auch unbedingt, ne? also trotzdem trägt das Team... Also, glaube, ein bisschen mehr Geld hat West
1: Ham in sein Kader investiert als
0: Freiburg. Absolut, aber im Verhältnis <lacht> im Verhältnis der Liga ist es vielleicht sogar ähnlich, weiß ich gar nicht, also musst du musst ja das ganze Level anheben, wenn du über England redest, selbst der Absteiger hat mehr Geld als Borussia Dortmund, äh, zumindest aus TV-Verträgen bekommen, ne? Aber wie gesagt, so das vielleicht der Vergleich. Die machen herausragende Arbeit da in London. Jetzt geht es gegen Southampton. Die haben sich so ein bisschen sicherlich diese Entwicklung eigentlich gewünscht unter Ralf Hasenhüttel, dass der die nämlich auch zu einem Team formt. Jetzt gab es im Sommer ganz wichtige Abgänge. Äh, Danny Ings als Topscorer an die Konkurrenz verloren, hat man nicht wirklich ersetzen können. Steht wieder mal auf Platz 15, wieder mal geht es gegen Southampton oder für Southampton gegen den Abstieg. Sie haben halt immer richtig gute Spiele zwischendrin. Mit dieser hohen Pressing-RB-Schule, die die Hasenhüttel weiterspielen lässt, wo sie auch mal Bonuspunkte gewinnen. Und deswegen sehe ich sie auch weiter als Team, was wahrscheinlich in der Liga bleiben wird. Aber trotzdem muss man auch sagen, diese Spielidee, wirklich mal Spiele komplett zu dominieren, über drei Jahre, wo er jetzt da ist, die fehlt mir schon weiterhin. Und ähm, ja, gerade bei der Konsistenz und bei der tollen Arbeit von West Ham, für mich auch hier ein klarer Favorit einfach in dem Duell, ne?
1: Also grundsätzlich ist ähm, Southampton immer für ein Unentschieden gut, denn davon gab es einige in der Saison. Aber den Sieg traue ich Ihnen tatsächlich nicht zu. Also unentschieden können sie das ähm, fast schon die Spezialität. Acht Unentschieden. Ich glaube, keine Mannschaft hat mehr in, in England. Ne? Ja, sie sind die Remikönige, mit. Uh, Crystal Palace hat auch acht und Brighton, ähm, die haben auch acht Unentschieden. Und Burnley sogar. Und eben, wie gesagt, das hasenhüttel team Also unentschieden könnte ich mir schon irgendwo vorstellen. Den Sieg sehe ich beispielsweise gar nicht, weil West Ham ist zu zu abgeklärt, auch irgendwo zu selbstbewusst. Vor allem Heimspiel erst recht. Da können sie auch jeden ärgern, jeden schlagen sogar zu Hause. Sie sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt und Southampton Drei mickrige Siege, das muss man ja auch mal ansprechen, das ist schon sehr, sehr dünn. Also da ja hatte ich mir von Hasenhüttel mehr grundsätzlich sehr... Wie du es gesagt hast, ja schon ziemlich lange da, aber einfach mehr erhoffte Irgendwie bist so richtig die PS auf die Straße, kriegen sie da nicht, die Saints. Drei Siege, das ist dünn. 16, Gegentor- äh, 16 Tore geschossen das ist auch dünn ne? in 17 hm. Spielen. Also auch offensiv äh, tut der Inks-Abgang den Saints enorm weh. Von daher neige ich schon stark zum Tipp auf West Ham. Denn auch hier haben wir wieder bis zu 1,80er-Quoten und das finde ich auch wieder ziemlich lukrativ. Ich wollte kann gerade sagen. Die Top Quote hat aktuell, glaube ich, Unibet mit einer 1,83 Stand jetzt. Das ist für West Ham Heimspiel gegen Southampton mit drei mickrigen Siegen auf dem Konto schon gar nicht so schlecht.
0: Absolut, sehe ich genauso und äh, gehe ich auch mit. ist für mich auch der naheliegendste Tipp, weil die Quote eben stimmt, drei Weg auf die Heimmannschaft, die deutlich besser unterwegs ist, Da seit eineinhalb oder zwei Jahren jetzt fast unterstreicht auch, dass sie gut unterwegs sind. Also, ja. Plus, was
1: was ich vergessen habe zu erwähnen, ähm, Seit sechs Spielen warten die Saints auf einen Sieg, auf drei Punkte. Ähm, Drei unentschieden, drei Niederlagen. Dabei gab es 0-3 bei Arsenal und 0-4 in Liverpool. Sind das natürlich Ergebnisse? Okay, die überraschen vielleicht eher nicht. Was aber überrascht ist ein 1-2 bei Norwich. Das ist eine absolute Enttäuschung beim Tabellenletzten zu verlieren. Ähm, Zwei Siege haben die auf dem Konto, Norwich. Und dann verlierst du halt Southampton bei bei dem Mitabstiegskandidaten. Das ist zu dünn, deswegen 1,80er-Quote auf West Ham. Ich finde, das ist ein gutes Value.
0: Ja, das denke ich auch. Leider über zum vierten Spiel in unserer Boxing Day-Besprechung sprechen wir über Tottenham in einem London-Derby. Es geht nämlich gegen Crystal Palace. Wir reden über das Duell zwischen dem ähm, siebten gegen den elften. Tottenham hat noch einige Spiele ausstehen. Da musste er ja auch viel abgesagt werden, wirklich Massenausbruch, sogar in der U23, heißt, du konntest nicht mal irgendwie auffüllen mit Ersatzspielern, aber die Spieler kehren halt jetzt zurück. Laut Antonio konnte jetzt alle Spieler werden einsatzbereit sein, zumindest wieder im Training sein vor dem Boxing Day. Das heißt, wir haben hier so die erste Welle quasi bei manchen Vereinen ja auch schon übersprungen. Liverpool zum Beispiel ist betroffen, Tottenham hat es in den letzten Wochen hinter sich gebracht, die Spieler kommen langsam zurück. Gott sei Dank dann hoffentlich auch alle ohne Langzeitfolgen und alle wirklich wieder da. Die haben auch noch Nachholspiele, heißt der siebte Platz. Ähm, kann man auch noch einen Sprung machen. Und dann der anderen Seite Crystal Palace stehen auf elf, spielen mal wieder eine Crystal Palace Saison, obwohl man <lacht> ja, vielleicht unter Roy Hodgson noch ein bisschen mehr um den Abstieg äh, oder gegen den Abstieg gekämpft hat, aber auch das ist ja immer am Ende gut gelungen. Crystal Palace ist und bleibt ein absolutes Mittelfeldteam. Die haben jetzt keinen riesigen Sprung gemacht im Sommer, was Transfers angeht. Trainer hat gewechselt, der macht auch ordentliche Arbeit, aber die Möglichkeiten sind natürlich eingeschränkt, wenn du die anguckst, was sonst in der Liga abgeht. Auf der anderen Seite ist bei Tottenham jetzt halt Antonio Conte, den, ja, der auch seinem Ruf wieder gerecht wird. Ne? Seit er gekommen ist, äh, stimmen die Ergebnisse bei den Spurs deutlich besser. Man hat es auch gegen Liverpool gesehen, nach all den Problemen mit den Corona-Fällen trotzdem, bissig. sich das äh, Konterspiel klappt genauso, wie es klappen soll. Conte hat, der Conte-Effekt, der, der trifft schon zu. Ja, ist noch ungeschlagen,
1: Conte, ja. als Spurs-Trainer in der Premier League. Ähm, drei Spiele gewonnen, zwei Remis, zuletzt eben das Remis gegen Liverpool und grundsätzlich ist das Ergebnis, glaube ich, völlig, völlig okay für Tottenham. Was ich aber mehr als okay fand, war der Auftritt. Ich fand die Spurs wirklich gut. Das war Conte-Fußball. Das war auch der Tenor, den ich so wahrgenommen habe aus England. Ein oder anderen Artikel gelesen. Da hat man gesagt, vor allem Spurs-Fans in meiner Twitter-Timeline auch, das ist der Conte-Stempel, der ist zu erkennen allmählich. Zumindest in diesem Spiel. Davor fielen ja zwei aus, ne? gegen Brighton und Leicester. Die Spiele äh, wurden ja verlegt. Ich glaube auch gegen Burnley, das Spiel fiel aus. Also in den letzten Wochen allzu oft war, waren die Spurs nicht im Einsatz, aber eben gegen Liverpool waren sie nicht nur im Einsatz, sondern wirklich Kontemäßig drauf, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Klar hatten sie Glück mit der Kane-Roten-Karte, das würde das ganze Spiel ändern, weil es ja auch so früh in der ersten Halbzeit war, natürlich, aber grundsätzlich der Auftritt macht absolut Mut, glaube ich. Und deswegen ohne Wenn und Aber für mich, und jetzt wiederhole ich mich wieder, das ist ein Heimsieg, das ist eine 1,80er-Quote, das ist die bessere Mannschaft, die zu Hause spielt mit einer sehr lukrativen Quote, da gibt es keinen Grund, da irgendwas anders zu tippen für mich. Also ich bin bei den Quoten Absolut. wirklich
0: überrascht, dass die Topquote, auch hier wieder Unibet zu nennen mit einer 1,80, dass die so hoch ist. Das Sie können jetzt auch eben, wie gesagt, vom Boxing Day wirklich nochmal ein paar Tage wieder gemeinsam arbeiten, noch besser in die Spur kommen und der Auftritt gegen Liverpool war schon wirklich gut. Und dann ja bei aller Kritik auch, die man irgendwie an dem Kader von Tottenham hat, dass man sagt, Mensch, da, das ist eben kein Top-3-Kader und so, das stimmt, aber Kane und Son sind ein Top-3-Duo. Das ist einfach ja. so ja. und das ist auch ein Klassenunterschied gegen einen Mittelfeldverein wie Crystal Palace, was man da offensiv aufzubieten hat, konnte, wie gesagt, sein Einfluss ist sichtbar und er wird hier auch mit Tottenham den nächsten Sieg holen, bin ich mir auch sicher und auch da die Quote wieder halt super gut einfach im Dreiweg, ne, also für mich gibt es hier, wäre auch eine ein er Quote auf Tottenham jetzt kein Wunder gewesen oder so aus Meiner ja, Sicht.
1: wäre eine Quote gewesen, die ich
0: erwarte. Also ich hätte 5-6 ja, genau. und, und erwartet und hätte es trotzdem angespielt. Ja, Dann
1: nochmal. Sie, sind, sie spielen zu Hause, sie sind unter Konte umgeschlagen, sie haben ein richtig starkes Spiel gemacht. Kane hat endlich wieder zu Hause getroffen, Knoten ja komplett geplatzt. Er hat ja seit April kein Heimtor mehr erzielt und jetzt eben wieder dieser dieser coole Abschluss, wie man ihn kennt. Ähm, wie gesagt, Heimspiel plus Crystal Palace, erst ein Auswärtssieg ähm, in acht Spielen. Das ist ja auch ein bisschen dürftig, erst neun Auswärtstore. Natürlich, das ist okay im Kontext Premier League. Viele Mannschaften schießen nicht sonderlich viel mehr, aber es ist halt nicht so, dass ich sage, oh, das könnte schwierig werden für, für die Spurs. Natürlich kann das immer der Fall sein, ist ja auch ein Derby etc. Und auch Crystal Palace ist ja immer mal für ein, für ein Remis gut. Aber unterm Strich, für mich ist das sollte das ein Heimsieg werden. Alles andere würde mich schon überraschen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Und äh, ja, nachdem wir übers. Derby in London gesprochen haben, möchte ich mal kurz auf eine andere tolle Veranstaltung in London hinweisen, nämlich die Dart-WM, die findet ja auch in London statt, im Alexandra Palace, also nicht im Crystal Palace, aber alles sehr naheliegend. Ich konnte mir die, die Überleitung quasi aussuchen, habe mich für die London-Überleitung entschieden und möchte euch darauf hinweisen, dass diese fantastische Veranstaltung, die ja Jahr für Jahr, glaube ich, immer noch mehr und mehr Leute auch anzieht, einfach ähm, natürlich auch von der Wettbasis intensiv begleitet wird. Ihr findet durchgehend aktualisierte Artikel über die Favoriten, über die nächsten Spielpläne, über die nächsten Runden, die anstehen. Eben auch dazugehörige Quoten. Gerade bei so einem Sport, der so langsam immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt, immer mehr Leute anzieht, ist vielleicht ganz cool, sich auch einfach nochmal so informieren zu können, dass man dann wirklich drin ist. Auch mal ein paar, ja, vielleicht vermeintliche Underdog-Namen kennen wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme zuletzt zum Beispiel ja den Sieg eines äh, deutschen Hempel gesehen, äh, der sehr Eine überraschend kam. Hempel heißt er. Ähm, <lacht> da, da war einiges los im Ali Pally, kurz äh, der Veranstaltungsort abgekürzt. Und wer da weiter auf dem Laufenden sein will, dem wollen wir eben die Wettbasis und die Begleitung der Dart-WM da ganz nah ans Herz legen. Ist ja die andere Tradition, ne? In England. und und Dart-WM.
1: Genau, und ja. in England sitzt man, liegt man am Sofa, schnabuliert, isst leckere Sachen und guckt sich Darts und, und
0: Premier League-Fußball an. Das, ja. das, das, das Ob man in ist England wirklich fest, leckere Sachen isst, das äh, muss man... Nein, also nein, nein, ich die meine SS-Kultur die Leute, natürlich.
1: ich meine nicht die Engländer an sich, sondern generell auch Absolut. in Deutschland natürlich. Ja. Man sitzt zu Hause, haut sich hier, weiß ich nicht, den Braten rein oder was auch immer. Was weiß nicht, was bei euch gibt. Äh, Filet. Filet, schön. Ja, und guckt eben, darauf wollte ich hinaus, die Dart-WM. Und eben Boxing Day. Also
0: das ist hat Tradition. England, die, die Insel sorgt für unsere Unterhaltung während der Feiertage. So schaut's aus. Ja. So schaut's aus. Viel, viel, liebe Grüße an die Briten. Besten Dank dafür. Wir genau. machen auch weiter mit den Briten in der Premier League, in der Boxing Day-Besprechung. Das fünfte Spiel, was wir haben. Ähm, ja, ich glaube, eines der deutlichsten Spiele, muss man so sagen, ist einfach der Tabellenletzte, natürlich Norwich. Gegen den Tabellenvierten, Arsenal, wir haben eine 16 Plätze Spannweite. Ähm, Laut äh, Mikel Ateta, das muss man zumindest erwähnen, sind ein paar Spieler, weil haben wir immer ein bisschen bei Covid das Problem, dass nicht jeder Verein dann auch bekannt gibt, welche Spieler genau betroffen sind, weiß man dann immer erst am Spieltag, wer konnte sich schon vorher freitesten. Ähm, aber ein paar Spieler sollen wohl auch betroffen sein. Trotzdem hatte man zuletzt drei Siege in Folge wieder verbuchen können. Die waren ja jetzt auch nicht unbedingt, äh, was die Ergebnisse angeht, schwach. 3-0 gegen Southampton, 2-0 gegen West Ham, die ich hier mhm. auch gelobt habe. Und ja. äh, 4 zu 1 gegen Leeds, also Toranzahl stimmte, Leistung stimmte, ähm, Ergebnisse stimmten, Tabellenplatz stimmt auch für Arsenal im Moment, muss man sagen. Also, die sind ganz gut unterwegs und dann geht es eben gegen den Tabellenletzten, der, ja, wie schon beim letzten Run in der Premier League einfach, muss man sagen, Norwich, eine der Mannschaften, die eben so weit weg sind von dem Durchschnittsbudget in der Liga, dass sie es super schwer haben, mit diesem Kader mitzuhalten. Es ist einfach ein qualitativer Unterschied, wo sie nicht unbedingt was für können mit ihrer Arbeit oder so, weil sie einfach keine anderen Möglichkeiten haben. Aber dieser qualitative Unterschied ist da.
1: Ja, in der Tabelle ist er er gar nicht so so, ähm, augenscheinlich. Es sind ja nur drei Punkte zum Nicht-Abstiegsplatz. Watford hat 13 Punkte und Norwich hat 10. Das ist beides natürlich nicht gut, aber eben durch einen Sieg gegen Arsenal könntest du, sollte Watford verlieren, da zumindest gleichziehen. Aber natürlich, wenn man so ein bisschen drüber hinaus guckt, sieht das alles nicht so gut aus. Acht Tore, acht in 17 Spielen. Das ist abgrundtief schlecht, Norwich. 34 Gegentore in 17 Spielen, zwei pro Spiel, das ist auch sehr, sehr schlecht. Minus 26 Torverhältnisse resultiert daraus, das ist auch nicht unbedingt gut. Also, es, auch wenn es... punktemäßig nicht so weit weg ist das rettende Ufer. Es würde mich sehr, sehr erstaunen, wenn Norwich die Klasse hält, denn sie sind die schwächste Mannschaft der Liga, ohne wenn und aber. Mit Abstand finde ich leider, Klammer auf, Klammer zu. ähm, Ja, Sie versuchen es wacker, aber es wird, glaube ich, nicht reichen. Und ich glaube, es wird auch gegen Arsenal nicht reichen. Die sind einfach zu gut drauf. Die haben ihren Groove jetzt aktuell gefunden. Ähm, Die sollten mit Selbstbewusstsein antreten und sie sind einfach spielerisch die viel bessere Mannschaft, auch wenn es da ein bisschen Trouble gibt rund um Aubameyang. Der wurde mal wieder suspendiert. Ich weiß gar nicht, zum wievielten Male Kapitänsbinde weggenommen. Da gibt es ein bisschen Knatsch, aber die Mannschaft scheint sich davon nicht beeindrucken zu lassen, sondern die funktioniert weiter oder trotzdem gut. Und ich glaube, unterm Strich wird in Norwich auch gewonnen werden.
0: Ja, und ich sage sogar, es wird ein Handicap-Sieg. Denn da finde ich die Quote tatsächlich sehr spannend. Ja, wir haben die Quoten angesprochen, bei die wir gut finden, bei unter anderem
1: äh, Tottenham. Hier ist sie nicht ganz so gut, denn es ist ja trotzdem ein Auswärtsspiel und es ist ja trotzdem Arsenal. Also ne? Ohne jetzt den Arsenal-Fans, die vielleicht zuhören, zu nahe treten zu wollen. Aber Arsenal ist ja trotzdem bekannt dafür, immer mal wieder auswärts bei wirklich sehr, sehr kleinen äh, Mannschaften zu stolpern, auch überraschend äh, in den letzten Jahren schon da finde ich die Quote von 1,45 dann irgendwo doch mir ein bisschen zu niedrig. Also da hätte ich mir schon so ja, eine um 1,70 oder so. vielleicht,
0: aber für mich sind sie ja. schon ein klarer Favorit. Und, ja, aber äh, um sie anzuspielen, darum geht es mir. Ja, ne? aber das deswegen stimmt. Handicap äh, 2,20 kriegt man direkt auf einen Standard-Handicap-Tipp auf Arsenal und dann legt man eben drüber. Ja, die letzten Siege waren alle Handicap-Siege, die Arsenal in das Folge stimmt. eingefahren hat. Sie sind so ein bisschen ins Rollen gekommen, auch die Youngsters sind ja gut unterwegs, unter einem Martinelli, der wirklich wieder zeigt, warum man immer mal wieder doch äh, auch in allen Bereichen seinen Namen hört, gerade so auf Twitter oder so, schon zu Recht. Spieler, der immer mal wieder im Fokus steht, noch jung ist und viel, viel Tempo mitbringt, viel Offensivfreude. Die letzten Spiele, alle Handicap-Siege und jetzt, das ist eben auch ein Punkt, den du angesprochen hast, bei einem Handicap-Sieg, die Gefahr ist halt auch sehr gering, bei acht Toren von Norwich, dass sie wirklich erstmal was vorlegen oder überhaupt einen Treffer erzielen in diesem Spiel. Das heißt, ein 2-0- ist halt ein Handicap-Sieg. Du musst hier nicht unbedingt drei, vier Tore für einen Handicap-Sieg schießen, weil, jetzt mal ehrlich, Norwich wird keine zwei Tore schießen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, trifft eben Norwich. In elf der 17 Spiele konnten sie das nicht. Elf der 17 Spiele kein Tor erzielt. Das ist, das ist erschreckend schwach. Zuletzt eben auch äh, die drei Niederlagen in Folgen dabei auch kein Tor erzielt, wobei die Gegner natürlich auch ziemlich, ziemlich schwer waren. Also gegen Tottenham 3-0 verloren, gegen Man United nur, in Anführungszeichen, 0-1 zu zu Hause. Da hat ziemlich gut dagegen gehalten, was ich so mitbekommen habe. Und zuletzt eben gegen Aston Villa 0-2. Ähm, ja Und dann das fast schon obligatorische 0-0 gegen Wolverhampton. Wir hatten ja Wolverhampton erw- erwähnt, dass die auch ähm, nicht so offensiv, wirblich unterwegs sind. Also die Frage ist, schafft Norwich mal ein Türchen? Das ist so die meine Herangehensweise. Ich würde es ihnen fast schon wünschen, aber klar, Handicap liegt nahe. Interessant finde ich tatsächlich, ähm, dass man sagt, Arsenal gewinnt und Norwich trifft nicht. Da hat man nämlich auch zwei 30er-Quoten aktuell, also eine schöne, die zwei da vorne. Aber man hat diese Handicap-Gefahr nicht, sondern ne, da ist einfach dieses 1-0 auch noch mit dabei. Trotzdem ja. zweier Quote. Oder man sagt, Norwich muss jetzt einfach mal wieder treffen. So ein bisschen wahrscheinlichkeitenmäßig, ne, wenn sie so selten treffen, irgendwann treffen sie dann wieder. Arsenal gewinnt und beide treffen 3,25, Denn das ist eine wirklich spannende Quote. Wenn die drei vorne ist, dann geht was.
0: Ja, aber... Ja, ich würde da schon sagen, die sichereren Tipps beinhalten kein Norwich-Tor, so wie sie sich bis jetzt präsentiert haben. Na, also da gut. in die Richtung kann man auf jeden kann Fall mal nachvollziehen, denken. Lass uns direkt mal weitermachen mit dem, würde ich schon sagen, wahrscheinlich was die Qualität beider Teams angeht spannendsten Spiel an diesem Boxing Day immer noch. Auch wenn Leicester nicht so gut unterwegs ist in dieser Saison, wie sich viele erwartet haben, trotzdem reisen sie nach Manchester zu Manchester City, dem Tabellenführer der ja in letzter Zeit, muss man sagen, auch nicht immer komplett berauscht hat, auch mal ein bisschen Glück hatte im letzten Spiel gegen Newcastle. Ja, sagen wir mal so, der zweite, Liverpool hatte mehr Pech mit dem VAR als äh, City in dem Spiel vielleicht, Äh, aber trotzdem ist es natürlich immer, wenn wir hier in diesem Podcast Manchester City erwähnen, einleitungsmäßig erstmal einer der besten Trainer mit einer der besten Mannschaften der Welt, ohne Frage. Aber es geht gegen Leicester, die ja schon seit langem auch Spielanlagen, auch unter Rogers haben, die sie eigentlich zu prädestinierten Giant-Killers äh, Riesentötern machen. Unter anderem immer zu nennen Jamie Vardy. Niemand trifft so gerne gegen die Top 6 der Liga wie Jamie Vardy. Und niemand jubelt so schön aggressiv äh, so schön provokativ danach. <lacht> ich, äh, dafür <lacht> stimmt, muss ich sagen, ich mag ich ihn ja sehr gerne. Also, außer der <lacht> Hoffnung für einen kleinen Upset hier bietet das Spiel tatsächlich, finde ich.
1: Und unterhält mich tatsächlich auch immer, wenn er da ja, in die Gesichter der Auswärtsfans so ein bisschen jubelt und wirklich gerne stichelt und provoziert. Übrigens hast es angesprochen, die Giant Killers von Leicester haben tatsächlich auch Manchester City zweimal gekillt in den letzten vier Auftritten. Nämlich es gab ein verrücktes, du erinnerst dich vielleicht dunkel, 5 zu 2 bei Manchester City im Jahr 2020 im September in der Liga. Und das Finale im Pokal haben sie im Jahr 2021 vor einem Jahr gewonnen. 1 zu 0. So, also Leicester weiß schon, wie man Man City ärgert, wie man Man City richtig einen mitgibt. Ob das jetzt auch am boxing Day passiert, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, denn Man City aktuell zu stark drauf. Also einfach wow. Leicester vor allen Dingen halt
0: nicht unbedingt. Das ist so ein bisschen auch der Hemmschuh bei mir, dass dass Leicester eben nicht so gut abgestimmt funktioniert, wie in den letzten Jahren, wo man unter Rodgers... Ja, West Ham hat so ein bisschen im Moment den Platz von Leicester eingenommen, den man in den letzten beiden Jahren hatte. Und, und Leicester Platz 9, das ist eben auch nicht unbedingt der Anspruch gewesen vor der Saison, weil man sich eben eigentlich besser dargestellt hatte. Aber du hast halt Schlüsselspieler, die nicht mehr, gerade in James Madison, den hättest du im Sommer noch für 50 Millionen verkaufen können. Jetzt kriegst du wahrscheinlich noch 25 nach dem Auftritten in der letzten, im letzten halben Jahr. Also der funktioniert im Moment gar nicht. Ein die nicht mehr ganz so treffsicher, muss man auch sagen, auch ja, in einem Alter schon angekommen, wo man vielleicht erste ähm, Erscheinung merkt, trotzdem muss er die ganze Offensive im Moment alleine tragen. Das merkst du in jedem Spiel. Trotzdem ähm, neun, neun Tore in 15 Spielen, also damit ist er der drittbeste in, in ja, der ja, Liga. Also Natürlich. er trägt die Offensive weiter noch, aber das eben in einem Alter, wo du vielleicht irgendwann die auch als Spieler auf, dass du mal ein bisschen Schützenhilfe bekommst. Ne? Also die sind von Wadi abhängig im Moment. Und ähm, ja, also ich glaube, man kann schon Spieler erwarten, wo Lester von Anfang an sagen wird, okay, City bekommt den Ball und wir tun alles dafür, mannschaftstaktisch, um sie aus den wirklich gefährlichen Räumen fernzuhalten. Das funktioniert gegen City ungefähr in einem von zehn Spielen, ansonsten wirst du einfach auseinandergespielt und kriegst drei Dinger, bevor du überhaupt den Ball berührt hast. Aber es ist eine zehnprozentige Chance, dass du, ja, vielleicht auch, weil sie eben keinen Mittelstürmer haben, ihre einzige große Schwäche, mal nicht jede Chance nutzen, dass du lange 0-0 hältst und du wirst auf Konter setzen. Das ist auf jeden Fall das, was uns erwartet. Konter kann Lester immer noch spielen, Konter kann Wadi immer noch spielen. Das ist die Außenseite Chance. Sie ist nur nicht riesig, das muss man auch ehrlicherweise sagen, auch wenn ich hier versuche, die ganze Zeit das so ein bisschen zu hypen.
1: Ja, die Form aktuell, die muss man ja auch kurz ansprechen. Ähm, acht Siege in Folge, wenn ich mich nicht täusche, bei, bei Man City. Ähm, 4-0 gegen Newcastle und ein 7-0 gegen Leeds gab es zuletzt. Die haben einfach in zwei Spielen elf Tore geschossen. Das macht einem schon ein bisschen Angst dass lässt er sich plus, ich habe ja vorhin auch angesprochen bei Watford, lässt das letzten beiden Spiele wurden auch abgesagt. Sprich, die haben dann auch zwei Wochen nicht gespielt, wenn sie bei Manchester City antreten. Also denen fehlt auch komplett der Rhythmus. Natürlich auch beim einen oder anderen Spieler, der dann vielleicht aus einer Corona-Situation zurückkommt, fehlt dann auch die Fitness, weil wenn du dich isolierst, kannst du ja nicht so trainieren oder überhaupt nicht trainieren. Also das sind schon auch gehörige Fragezeichen hinter Form und Fitness ähm, und Eingespieltheit von Leicester. Und wenn du dann zu dieser Dampfwalze Manchester City reist Wundert es nicht, dass die Quoten 1,20 auf Man City betragen. Das ist angemessen und deswegen ja, Giant-Killer, sie konnten den Giant-City in den letzten Jahren immer mal wieder killen, aber ich fürchte, in dem Spiel wird das wird das nicht möglich sein. Deswegen, äh, City gewinnt das. Es muss nicht wieder klar werden. Also ich würde jetzt nicht von erneutem Schützenfest 4-0 oder in die Richtung ausgehen, weil Leicester kann schon unbequem sein natürlich und die, ne, durch Wadi immer mal einen mitgeben. Also sprich, Dann wird es halt ein 3-1 oder 2-1 oder so. Aber ähm, unterm Strich solltest du dir dieses Ding gewinnen, glaube ich. Oder siehst du das anders?
0: Alles spricht dafür. Ich tippe auf doppelte Chance auf Leicester. Einfach (lacht) nur aus Bauchgefühl. Tatsächlich möchte ich es mal erwähnt haben. Sie haben zumindest die Anlagen, mal dieser Riesentöter zu sein. Und die doppelte Chance gibt eben, ja, Fünferquoten kriegt man da schon auf Leicester. Also unentschieden oder Sieg äh, Leicester. Und äh, vielleicht ist es doch einfach mal der Moment in diesem super engen Spielplan im Moment in England. Jedes Team stolpert eigentlich um diese Zeit mal, ähm, dass City einfach mal wieder einen Abend oder Nachmittag erwischt, wo sie vom Tor nicht effektiv genug sind, um das Spiel früh zuzumachen. Und dann vielleicht Jamie Vardy doch nochmal diese eine Chance hat. Und dann sehen wir ein 1-1 vielleicht auch, wo XG-mäßig City 3-1 gewinnen müsste, aber es bleibt ein 1-1 oder so. Irgendwie wirklich aus reinem Bauchgefühl und weil ich die Quote natürlich auch ziemlich cool finde, wenn ich sag, wenn ich was riskiere, dann will ich dafür auch ordentlich belohnt werden. Fünferquoten auf eine doppelte Chance finde ich ganz gut, weil ich lässt da weiter auch nicht für die schlechteste Mannschaft der Liga halte. Also wir reden ja nicht über City Norwich oder so hier gerade. Deswegen, ich, ich riskiere es mal. Ich sag, ich finde es einfach spannend, aber wenn ihr sagt, wir wollen sicher spielen, wir wollen uns auf die Erkenntnisse verlassen wirklich, dann hört lieber auf Alex bei diesem Spiel. Ich will nur mal aus der Reihe, Reihe brechen.
1: Ich glaube, die Stolperer von City kommen erst ein bisschen später, um mal in die ähm, nicht allzu ferne Zukunft zu blicken. Am 20. Spieltag, schon am Mittwoch, ne, äh, 29.12. geht es nach Brantford. Die sind sehr unbequem. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass es da einen Stolper gibt. Zwei Tage später, am Neujahrstag, spielt man gegen Arsenal. Und am 15.01. gut, da ist dann immerhin eine zwei Wochen Pause, ähm, zu Hause gegen Chelsea. Also in diesem
0: Ja, Januar, Äh, Februar wird sowieso, äh, kann man mal sagen, super in der Liga, weil du auch Liverpool, chains. hast.
1: In diesen drei Spielen, glaube ich, gibt es den Stolperer von City gegen Leicester, glaube ich nicht, aber allein schon Bradford away, könnte ich mir vorstellen, dass man nicht über ein 1-1 hinauskommt, weil Brentford ja. auch sehr, sehr, sehr unbequem ist und äh, ne, auch sehr laufstark, sehr ballsicher etc. Also da kann ich mir einen kleinen Upset vorstellen gegen Leicester, sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Auch eben, weil Leicester zwei Wochen kein Fußball gespielt hat. Ich glaube, das ist so ein großer Nachteil gegen so eine ja eingeölte Maschine wie Man City, bei der aktuell alles läuft und das Selbstvertrauen da ist. Ja, ich sehe es einfach nicht.
0: Macht alles Sinn. Ich tippe dagegen. Lass uns weitermachen. Nächstes Spiel, über das wir reden, ist Burnley gegen Everton. Wir müssen ein bisschen wieder den Hype-Modus runterfahren. Natürlich nicht so ein klangvolles Duell wie äh, das Spiel, über das wir eben gesprochen haben. Gerade Everton in dieser Saison auch ziemlich enttäuschend mit Platz 14. Ist ja auch ein Team, was sehr, sehr viel Geld investiert hat in den letzten Jahren. Sich sehr, sehr Viele Hoffnung macht da eigentlich langfristig sich in den Top 6 wieder zu etablieren. Traditionsreicher Verein. Es will in dieser Saison überhaupt nicht gelingen. Noch hält man zumindest am Trainer fest. Hat aber auf der Führungsebene schon einige Umstellungen jetzt gemacht. Rafa Benitez darf noch trainieren. Jetzt geht's gegen Burnley. Die haben wie immer schon Deich an der Seitenlinie und damit ja durchaus einen interessanten Charakter, der auch für einen sehr unangenehmen Fußball spielt. 18. Gegen 14. beide Teams sind sicherlich auf diese Punkte angewiesen oder hätten sie sehr, sehr gerne rund ums Weihnachtsfest. Ich gehe davon aus, dass wir hier ein sehr, sehr zähes Aufeinandertreffen sehen. Ähm, und, ja, führe direkt mal so vor, dass ich zum Beispiel glaube, dass wir hier nicht unbedingt mehr als 2,5 Tore sehen. Das gibt 1,6er, 1,7er Quoten so ungefähr. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier, ja wie gesagt, eher so ein sehr, sehr langes Abwartespiel, was Burnley sehr, sehr lange zerstören wird und Everton in dieser Saison eben noch nicht so gut drauf, trotz höherer Qualität im Kader, dass sie dem vielleicht was entgegensetzen können. Also ja, fast unentschieden wäre auch noch ein Tipp, was ich mir vorstellen könnte. Drei dreißiger quoten drei Weg, so in die Richtung gehe ich bei dem Spiel.
1: Das erste Spiel in unserer Besprechung, das deutsche Quoten aufweist, so nenne ich es mal in Anführungs- und Abführungszeichen, nämlich Zweier Quoten für die Heimmannschaft, Burnley, 2,45 im Schnitt und Dreier Quoten für die Auswärtsmannschaft. Das kennt man ja aus der Bundesliga, Da sind ja, weiß ich gar nicht, äh, sieben von neun Spiele weisen da immer solche Quoten auf, die aufmerksam Zuhörer haben, werden mitbekommen haben. Das ist das erste Spiel in dieser Besprechung am Boxing Day, wo die Quoten bei beiden Mannschaften so hoch, schräg, schräg so ausgeglichen sind, wie man es aus der Bundesliga vor allem bei fast jedem Spiel kennt, heißt natürlich auch, enorm schwer zu tippen. Also mit Abstand das am schwersten zu tippende Spiel in unserer Besprechung bisher. Und deswegen, ich will fast schon sagen, naja, ich will es ja eigentlich nicht zugeben, aber ein bisschen ratlos bin ich schon, weil da kann alles passieren. Also das Unentschieden liegt natürlich auf der Hand, wenn man sagt, boah, das wird zäh, das wird schwierig, Abstiegskampf. Das wird fußballerisch nicht sonderlich prickelnd werden. Das ist es selten, wenn Burnley grundsätzlich spielt. Und dann findet das Spiel auch noch bei Burnley statt. Everton ist jetzt auch alles andere als gut in der Saison unterwegs. 19 Punkte, das ist sehr, sehr enttäuschend. Burnley 11 Punkte, das ist noch enttäuschender. Es gab ja erst einen Sieg für Burnley in der gesamten Saison. Keine Mannschaft hat weniger Siege auf dem Konto. 14 Türchen für Burnley in 15 Spielen. Das sprechen auch Bände. Also es wird sehr zäh und ich glaube, der Ball ist recht häufig in der Luft im Aus oder unterbrochen ist das Spiel auch. Also das wird... Härtermäßig könnte das werden, ne? so ein bisschen.
0: Ja, gehe ich auch von aus, gerade Burnley zu Hause haben schon die Möglichkeiten, jeden Gegner irgendwie auf ihr Niveau runterzuziehen und wie gesagt, einfach nicht in der Form, dass man ihnen unbedingt zutraut, da was entgegenzusetzen. Also wenig Tore, zähes, englisches, schlechtes Wetter im Winter. Ne? Ist es ist so, on a cold uh, Sunday night in Burnley-mäßig wird das, glaube ich. Also, <lacht> ja. Ja. ja,
1: also... Du hast es angesprochen, das Under 25 mit, mit 1,60, 1,65 er Quoten. Da tendiere ich schon, schon auch stark dazu, um ehrlich zu sein. Denn sie können mir ein 1-0 Burnley, kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir ihren zweiten Saisonsieg einfahren mit Ach und Krach, irgendeine Ecke reinköpfen oder irgendwie. ne. Grundsätzlich den Standard. 0-0 ist drin, ein 1-1 ist drin. Ein 1-0 Everton würde auch niemanden überraschen, nachdem Burnley ja dermaßen schwach unterwegs ist in der Saison. Also alles sehr, sehr gut vorstellbar. Wenig Tore ist, glaube ich, die, die offensichtlichste Variante bei dem Spiel.
0: Das denke ich auch. Und lass uns mal weggehen jetzt von diesem nicht so spektakulären Spiel. Wir sprechen jetzt über Stevie G gegen Chelsea. Ähm, Aston Villa mit Trainer Steven Gerrard trifft auf den Tabellen Dritten von Thomas Tuchel. Steven Gerrard, ordentlicher Einstieg. Äh, Aston Villa hat ja den Trainer in der Saison gewechselt. Heißt, da gab es vorher durchaus Probleme. Jetzt hat man sich stabilisiert. Das sieht man auch an der Tabellenposition mittlerweile. Man steht vor diesem Spieltag auf dem zehnten Platz. Also solides Mittelfeld. Und für Aston Villa geht es um den Klassenhalt tatsächlich. Und da ist man auf einem sehr guten Kurs, Kurs, seit Gerrard übernommen hat. Und auf der anderen Seite hast du Chelsea, die tatsächlich ja in den letzten Wochen das erste Mal fast seit Tuchel übernommen hat, so ein bisschen was wie Menschlichkeit wieder gezeigt haben, also auch mal Punkte liegen lassen haben, nur noch eben Platz 3 sind in der Tabelle. Sie waren ja lange auf Platz 1 und man hatte so das Gefühl, Mensch, dieses Jahr marschieren nicht nur Liverpool und City so unbarmherzig, wie wir es vielleicht aus ein paar Jahren kennen, sondern auch Chelsea. Jetzt gab es die ein, zwei Stolperer, es gab zuletzt vier Positivmeldungen, auch die muss man nennen, Chilwell, Lukaku, Werner und Odoi. Das heißt, da ist auch durchaus offensive Firepower gerade verloren gegangen. Auch Chilwell, wenn er nominier, ähm, wenn er, wie sagt man's, nominell Außenverteidiger ist natürlich auch offensiv ein wichtiger Spieler in diesem System, der da viel beitragen kann über die Außenbahn, gerade in der Fünferkette. Die werden alle, ja oder wurden alle positiv auf Covid getestet. Auch ein kleiner Rückschlag. Und Und das macht er sich bemerkbar, ne? Gegen
1: Wolverhampton, um da kurz anzuhaken. Da gab es nur 0-0. Kein Lukaku, kein Werner, keine Tore so ein bisschen. ne?
0: Ja, auch hat ähm, und Doy kam ja immer besser in Form. Wie gesagt, auch Chilwell über die Außen durchaus ein Faktor. Da, da geht dir schon viel verloren, weil du mittlerweile dann eben doch auch die, die dritte Reihe dann besetzen musst auf den Positionen, wenn immer die Offensive betroffen ist quasi. Ne? Ja, also ich glaube, gegen Wolverhampton hat man mit der Doppelsch- falschen Doppelspitze Pulisic
1: und Mason Mount gespielt. Also der eine ist Flügelstürmer und auch nicht unbedingt bekannt für seinen für seinen Torriecher, nämlich Pusic und der andere ist ein offensiver halt in Mason Mount, der zwar einen richtig starken Schuss und Abschluss hat und gerne offensiv ne, dann in die Räume rennt, aber es ist ja doch, dann doch was anderes, wenn du dann nominell quasi äh, ja, Mittelstürmer mehr oder minder machen, äh, den, den Mittelstürmer geben musst. Also Chelsea fehlt ganz klar aktuell ein ganz normaler Stürmer, der muss nicht mal sonderlich super gut sein, aber einfach Stürmer sein würde ihm helfen, denn sie haben aktuell keinen, das ist schwierig. Das ist schwierig. Und dann zur ersten Villa. Letzten zwei Spiele auch nicht gewonnen. Chelsea, also 0-0 Everton. Hat, äh, Wolverton hatte ich erwähnt. Davor 1-1 Everton. Richtig enttäuschend. Die beiden Resultate. Gegen Leeds wurde mit Ach und Krach, ich habe es auch schon erwähnt, in der 91. gewonnen. 3-2 durch einen, finde ich, mindestens schmeichelhaften, um nicht zu sagen falschen Elfmeter. Also um einer hätte es da ja auch das Remis gegeben. Und davor wurde bei West Ham verloren mit 2-3. Ja. Also, ja, also aktuell die, die Form ist... ist nicht gut die Form ist nicht gut, ne? da gibt es Probleme und deswegen, das wird wirklich, wirklich schwer bei ersten Bildern und es würde mich kein Stück überraschen, wenn es erneut keinen Sieg gibt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, man muss einfach sagen, also gerade offensiv Harperzeit halt bei Chelsea, ne? es, es float nicht mehr so wirklich und deswegen gewinnst nicht. du enge Spiele nicht mehr, es sind aber trotzdem eigentlich immer enge Spiele, weil... Ja, das absolute Beste, was Tugel zustande gebracht hat, ist weiter auf absolutem Top-Niveau, nämlich die Defensive der Blues. Also da hast du jetzt nicht die krassen Einschnitte und das macht es natürlich auch für jeden Gegner der Liga schwer. Es war, ja gut, sie haben sogar die Champions League gegen City ohne Gegentor gewinnen können und so, ne? Und dann hast du nochmal eine Vorbereitung draufgelegt und sie sind auch in dieser Saison defensiv wieder super stark unterwegs. Deswegen glaube ich schon, dass da auch eine Mannschaft mit, mit Villas Qualität jetzt ähm, durchaus Probleme haben wird, wirklich ja selber durch Tore das Spiel zu bestimmen, aber du hast eben, du wirst wieder ein C-Spiel haben. Du wirst nicht unbedingt das Spiel haben, was du erwartest, wenn die absolute Top-Mannschaft auf auf den vermeintlichen Underdog trifft und deswegen ja auch hier wieder vielleicht tatsächlich in Richtung Under, äh, weil wenig Tore zu erwarten sind, was mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen kann, wenn wir über eine Mannschaft mit einer sehr starken Defensive, aber Offensivproblem reden, dass wir ein Spiel haben, wo nicht beide Teams treffen, also das ja, vielleicht sogar beide Teams nicht treffen. 0-0 halte ich ja sogar für vorstellbar. Ähm, also 1,8er-Quoten auf beide Teams treffen. Nein, auch das finde ich äh, recht naheliegend. Ansonsten ja kann man vielleicht sogar mal den kleinen Blick wagen auf doppelte Chance, Aston Villa. Da deckst du das Unentschieden ab, was wir beide, glaube ich, nicht hundertprozentig ausschließen würden. Aber auch noch den Lucky Punch von Danny Inks in der 91. Minute deckst du auch noch mit ab und kriegst immer noch 2 20er-Quoten. Ich wollte es
1: gerade also tatsächlich selbst ansprechen. Ich finde, die doppelte Chance hat sehr, sehr interessante Quoten. Du weißt ja, wenn die Zwei da vorne ist, die lächelt mich immer an. Und nochmal, Chelsea hat einfach aktuell Probleme, Spiele zu gewinnen. Sie haben keinen Torjäger im Team. Ich weiß nicht, ob sich das natürlich noch ändern kann. Muss man ja auch nochmal, also wir haben jetzt Stand heute gesagt, Lukaku wäre ja nicht dabei, aber das kann sich ja ändern, Bis zum sind ja noch ein paar Tage bis zum Boxing Day also ne, mit Vorsicht zu genießen, ob diese Prognose, dass die beiden ausfallen, dann noch stimmt, aber stand heute eben im Sturm einfach Probleme. Aston Villa ist gut drauf, grundsätzlich unter unter Stevie Gerrard, macht einen guten Job, ist eine ziemlich unbequeme Mannschaft, die auch immer ähm, vor allem zu Hause immer einen Sieg einfahren kann. Das wird schwierig. Also vier der acht Spiele wurden zu Hause äh, gewonnen. Das ist jetzt natürlich Mittelmaß, aber ne? Ist ja alles andere als schlecht. Also sie spielen ja jetzt nicht in Burnley oder so Chelsea. Deswegen ja, doppelte Chance ist riskant, klar, weil es ist Chelsea, es ist ein absolutes Top-Team. Aber ich finde, das könnte man schon mal riskieren.
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube, beide Mannschaften werden in diesem Spiel nicht wahnsinnig viele Chancen haben. Aber vier Chancen, die gibt es woanders beim Skispringen nämlich und die vier tournee eine weitere tolle Wintertradition, auch die wird auf wettbasis.com natürlich behandelt. Da möchten wir euch auch nochmal darauf hinweisen, bevor wir hier die letzten beiden Spiele in unserer Besprechung durchjagen bis Boxing Days. Auch das wird euch natürlich in Artikelform regelmäßig frisch aufbereitet auf Wettbasis.com. Gerade kann man sich da auch schon sehr gut einlesen. Schanzentournee, Favoriten, Gesamtsieger, also Favoriten auf den Gesamtsieg. Wie sind die Wettquoten? Was gibt es überhaupt für Wetten? Was sind die besten Wetten ähm, der Auftrag? der ist da ja am 29. Dezember, also wenn wir den Boxing Day hinter uns gebracht haben, kann man sich da vielleicht mal auf eine andere Sportart einlassen als Dart und Fußball noch Skispringen Vier Schanzentournee. Lest euch gerne ein auf wettbasis.com, auch ein immer wieder spannender und prestigeträchtiger Wettbewerb und äh, die Begleitung gibt's auf wettbasis.com. Auch das wollten wir euch ans Herz legen, bevor wir weitermachen mit Brighton and Hove Albion gegen Aufsteiger Brentford, die ja auch gut unterwegs sind für einen Aufsteiger, muss man sagen. Brentford, nicht unbedingt der Verein. Womit sagt, wie wenn Aston Villa das zehnte Mal oder Fulham aufsteigt, den man direkt auf dem Settel hat unbedingt aus dem englischen Fußball. Trotzdem sind sie Zwölfter, sogar am Platz vor Brighton, ganz gut in der Saison unterwegs. Und einer dieser Aufsteiger, wo es so langsam in die Richtung geht, dass man sagt, ja, da sieht's sehr ne? ja, ja, sieht sehr gut aus mit dem Klassenerhalt.
1: Ja, ja, da sieht sehr gut aus mit dem Klassenerhalt.
0: Will ich dir gar nicht widersprechen.
1: Übrigens muss ich, das muss ich noch kurz loswerden, weil das ist mir ein wichtiges Anliegen. Die Überleitung war ja grandios. Auf springen, Wunderschön. So viel Zeit muss sein. Ja, danke schön. Preis, Preisverdächtige danke schön. Ähm, Brighton und Brentford, hast du die eigentlich als Kind auch verwechselt? Zweimal ein B vorne, klingt ein bisschen ähnlich. Wortlänge oh. ungefähr gleich?
0: Nee, okay. Ich kannte, äh, aber es sind ja die Seagulls gegen die Bees. Ja. Ähm, also man kann ja immer mit Seagulls fliegen. Beides auch. fliegt, oder was? Es gibt <lacht> <lacht> es, beides fliegt, ja. Beides könnte sich in der Luft auch duellieren. Sehr schön. Die Biene natürlich direkt bewaffnet. Also vielleicht der kleine kleine Vorteil, auch ein Platz in der Tabelle vorne, wie gesagt.
1: Ja, und, die, und der Sieger klaut dir die Waffe, wenn du am
0: Steg stehst und dann Eis schlabberst,
1: ne? So ungefähr. Gut, genug äh, Unsinn erzählt. Kommen wir zum Spiel. Brighton gegen Brentford. Zweier Quote auf Brighton äh, springt mir da so ein bisschen ins Auge oder bis zu zweier Quote, ich glaube, ja, 1,95 so im, im Schnitt. Vierer Quoten auf Brentford heißt recht schwer zu tippen, aus Sicht der Wettanbieter zumindest, oder recht ausgeglichenes Spiel, wo sehr viel
0: passieren kann und da würde ich sagen, ja, da gehe ich mit. Zwölfter gegen 13. Punktgleich, ja. Tordifferenz unterscheidet sich um zwei Tore auch nur. Ja. Also wir haben hier wirklich Teams viel dichter, kannst du nicht beieinander sein. Nee. Eigentlich ja nur zwei Tore noch. <lacht> und das war's. Also, also. Wir, sind,
1: wir sind beim klassischen Münzwurf so ein bisschen, finde ich. ne. Also es gibt nicht die eine... Ja, die, ja. Die, die, den einen Faktor, wo ich sage, boah, das, aus dem und dem Grund werde ich glauben, dass äh, Brentford gewinnt oder dass Brighton gewinnt, sondern es,
0: boah, das ist Also ein was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass Brentford als Aufsteiger, auch als eher kleinerer Aufsteiger, Platz 12 schon ja, ziemlich an die Maximum ihrer Möglichkeiten spielt, während du bei Brighton eigentlich immer das Gefühl hast, dass sie es irgendwie schaffen, unter ihren Möglichkeiten zu spielen. Denn Brighton spielt eigentlich seit Jahren unter Potter. Einen sehr ansehnlichen Fußball hat sich jetzt so ein bisschen auch zu so einem Hipsterverein und Hipstertrainer, was die Taktik-Nerds angeht, gemausert. Da wird er durchaus gelobt. Aber sie sind halt einfach so selten in der Lage, auch gute Chancen zu verwerten. Wenn ihr wirklich mal, ja, wenn ihr Leute seid, die Schadenfreude durchaus genießen. Dann guckt euch einfach mal wirklich die Compilations an, die es zahlreich gibt auf YouTube, wie Brighton hundertprozentige vergibt. Und dann fragt ihr euch auch so ein bisschen, was ist da los? Welcher Fluch liegt auf diesem Verein? Und die spielen die ja super raus, die Chancen. Also Brighton immer eher so unter den Möglichkeiten, während Brentford schon am Maximum ist. Heißt, wenn beide ihr Maximum abrufen können an diesem Spieltag, sehe ich Brighton tatsächlich schon als Favorit. Heimspiel kommt dazu, sagen auch die Quoten. Trotzdem, auch wenn die auch auf Brighton hoch sind, Also das muss man so ein bisschen in die Waagschale werfen. Das Problem ist halt einfach nur, dass Brighton dieses Maximum und gerade diese Chancenverwertung eben super selten erreicht. Und und man schon berechtigt auch fragen muss, warum sollte ich jetzt davon ausgehen, dass sie es an diesem Spieltag schaffen.
1: Elf Spiele übrigens, ich habe schnell nachgezählt. Sorry für die Pause. Elf Spiele hat ähm, Brighton nicht mehr gewinnen können in der Premier League. Das ist ein bisschen heikel. Ich habe ja die Quote genannt, und also auf Brighton und die Viererquote auf Brentford und das lässt, finde ich, diese Viererquote in anderem Licht erscheinen, wenn eine Mannschaft so lange nicht mehr gewonnen hat. Ne? Ähm, oder habe ich mich verzählt? Nee, ich glaube, ich habe mich nicht verzählt. Nee das, nee, das stimmt schon, was ich erzähle. Also am den letzten Sieg von Brighton gab es einfach am fünften Spieltag. In der Premier League, das ist schon, das ist schon enorm. Das ist eine unfassbar lange Zeit. Zuletzt hatten sie sich auch mit dem Tore schießen schwer, 0-2 bei Aston Villa, 0-0 bei Leeds, dann 2 1-1 und dann 0-1 bei, bei den Wolves. Also auch Tore-mäßig, weil du es ja angesprochen hast, es wird viel verballert und es wird, es ist mit dem Tore schießen recht schwer bei den Seagulls oder es fällt ihnen recht schwer, Tore zu schießen grundsätzlich. Nochmal, diese 4-Quote, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, wow, Ich gehe auf jeden Fall vom Brentford-Sieg aus, aber die Quote erscheint in einem ganz anderen Licht, wenn man sieht, wie sehr sehr Brighton Probleme hat. In den letzten Wochen und Monaten sogar.
0: Also was ich auch noch interessant finde bei dem Spiel, ist tatsächlich, dass beide Teams treffen. Kann ich mir ganz gut vorstellen und ist mit bis zu zweier Quoten tatsächlich auch, was diese ja. Art der Wette angeht, sehr hoch dotiert. Brighton ist in der Lage, ein Spiel über längere Zeit zu dominieren und dass da dann gerade zu Hause vielleicht doch mal ein Treffer abfällt, ist vorstellbar. Auf der anderen Seite Brentford ja auch im Sturm nicht unbedingt äh, schlecht besetzt und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier zum Beispiel auch bei so einem nicht auf das 0-0, sondern eher auf das 1-1 zu Deswegen beide Teams treffen, Zweierquote ja. finde ich auch noch nie un- uninteressant so.
1: Nee, ähm, finde ich, find, war auch mein Bauchgefühl, auch wenn ich gerade gesagt habe, natürlich, dass Brighton Probleme mit dem Toreschießen hat, aber ich glaube, das sind grundsätzlich, oder was ist, ich glaube, das sind grundsätzlich Mannschaften, die sich was zutrauen, die offensiv spielen, die mit dem Ball agieren wollen, ne? die sich, die, die mutig agieren, und wenn da so zwei so Mannschaften aufeinander treffen, sollte es eigentlich Tore geben. Sprich, ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass beide treffen, unabhängig vom Ergebnis, dann ist dann alles möglich. Ne, 2-1, 1-1, 2-2 kann ich mir, 1-2, kann ich mir alles super gut vorstellen. Super interessant finde ich ähm, die doppelte Chance auf Brentford, weil es da eben 1,85 im Schnitt gibt und da ist das Remis dabei und wer wirklich ein bisschen zocken will, wenn man sagt, es ist ein Münzwurfspiel und bei dem bei der einen Münzseite gibt es eine Viererquote, nämlich auf Brentford, das einfach anzuspielen. Zocken natürlich super riskant, aber die Quote ist, ist so lukrativ. Ich, ja, finde ich, find ich wirklich spannend.
0: Ja, auch da. Also ist mir auch zu hoch irgendwo ein bisschen. Ne? Ja, ja, das stimmt schon. Also für Augenhöhe und so ist eine Viererquote auf ein Team natürlich. Ja, Quote auf der einen, zwei Zweier, weil es Auswärtsmannschaft ist auf der anderen. Hätte mich jetzt auch nicht komplett verwundert bei dem Aufeinandertreffen, deswegen gebe ich dir schon
1: recht. Ja gut, zwei und zwei, zwei hast du selten, aber ja. lass es halt 2,60 und 2,80 oder 2,60 ja, 3,10 ne? also irgend sowas. Ne? Aber, beieinander. Genau, aber dass es vier Quoten sind und nochmal, Brighton hat ja seit dem fünften Spieltag nicht gewonnen, also das allein. Ja. Ne?
0: Ja. Kann man mal riskieren, wenn man möchte. Und dann Kann man mal man, riskieren und damit ist der Boxing Day zu, aber es gibt noch einen kleinen Epilog. Am 27. gibt es auch noch ein Spiel. Nehmen wir natürlich auch noch schnell mit rein, um diesen Spieltag abzuschließen. Newcastle trifft auf Manchester United, das letzte Spiel, was wir hier besprechen wollen. Und der Tabell 19. aus Newcastle, wirklich, ja, da ähm, bin ich auch sehr gespannt, was im Januar dann in der Transferphase passiert. Denn wir wissen, Newcastle United wurde ja, zum reichsten Verein der Welt durch die letzte Vereinsübernahme, durch ein Konsortium, wo eben auch der saudi-arabische Staatsfonds 80% dran hält. Aber auf der anderen Seite haben wir mit Manchester United keinen leichten Gegner. Wir haben akut äh, abstiegsbedrohtes Newcastle. Und die müssen natürlich jetzt irgendwann mal anfangen, in die richtige Spur zu kommen. Denn ein Abstieg war sicherlich bei der Übernahme nicht einkalkuliert.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und er droht enorm. Ähm, Man darf gespannt sein, was im Transferfenster passieren wird. Ich glaube, da wird nämlich einiges passieren äh, bei den Geordys. Da wird der ein oder andere Spieler wohl losgeeist von den... äh, zahlreichen Vereinen Europas, mal gucken, wen es da so erwischt, aber ja, Newcastle muss auf dem Transfer was machen und wird ja auch was machen, Geld ist ja da. Was sie in diesem Spiel machen werden, am Montag um 21 Uhr gegen Newcastle United, ich fürchte nicht ganz so viel, zumindest punktemäßig, denn ich habe einen Tipp an alle Zuhörer, beeilt euch mit dem Tipp auf Manchester United, denn aktuell gibt es da eine 1,50. Ich fürchte, die Quote wird nicht mehr allzu lange so hoch bleiben. Ich könnte mir gut vorstellen, je näher das Spiel kommt, desto niedriger wird die Quote. Aktuell eben noch eine 1,50 bei beispielsweise Unibet. Das ist, meine ich, die Spitzenquote. Die möchte ich ganz schnell anspielen, ja. Herr Eid. Denn ja, also wer jetzt schon
0: und wer früh tippt und diese Quoten noch mitnehmen kann, kann natürlich mit so einer äh, 1,5er-Quote auf einen fast sicheren Sieg ganz guten den Combi-Schein den hinten raus abrunden. Ne?
1: Ja, also ob er ganz fast sicher ist, ist ja Ansichtssache, aber für mich ist das eben der Fall. Also meine Ansicht ist, Manchester United gewinnt dieses Spiel gegen Newcastle in Newcastle. Ich so.
0: sag dir auch warum, weil Newcastle United <lacht> eben noch nicht äh, einkaufen kann und deshalb weiterhin... <lacht> die schwächste Defensive der Liga hat. 41 Gegentore Mhm. in Mhm. 18 Ligaspielen, das ist der ganz große Knackpunkt. Da will man auch nachlegen, da kann man aber eben noch nicht nachlegen. Und ähm, da muss man einfach sagen, spielt man jetzt gegen eine Mannschaft, die individuell ja schon offensiv so gut besetzt ist, dass wenn die schwächste Defensive der Liga kommt, ist es jetzt nicht so aus dem Fenster gelehnt auf... äh, Cristiano Ronaldo zu tippen, alleine das oder auf den Sancho, der ja besser vorkommt oder Richtig. auf einen Greenwood, auf einen Rashford, auf einen Bruno Fernandes. Also ja, das tut mir leid, aber mit der schwächsten Defensive der Liga gegen einen absoluten top der gerade in der Offensive so aufgestellt ist, der ja auch mit Ralf Rangnick, egal was man von ihm hält, einen Trainer hat, wo wir wissen, dass der handwerklich immer gut unterwegs ist. Ähm, kein, also klares Ding hinten raus doch.
1: Du hast ihn gerade angesprochen, Ronaldo, ne? Wenn man seinen Tipp ein bisschen garnieren möchte, aufpeppen möchte. Ronaldo trifft und United, also Manchester United, gewinnt zweier Quote aktuell bei B Win. Meinst du, so. sie
0: kriegen Elfmeter?
1: Also. Du hast doch die, du hast doch die, die Abwehrschwäche von Newcastle angesprochen. Ja, ich möchte es auch nochmal. Du ein kleiner, kleiner ich Low-Blow, ich weiß Low-Blow doch, Richtung
0: ich, CR7. Wir haben eine ich weiß private doch, Fehler. Ich,
1: ich, kann, ich kann das untermauern. Letzten drei Ergebnisse. 0-4, 1-3 und 0-4 aus Newcastle-Sicht. Natürlich viel schwerer kann ein Run auch nicht sein. Also du hast gegen Leicester gespielt, gegen Liverpool, gegen City und jetzt kommt Man United. Das ist schon, das sind schon vier sehr, sehr knackige Gegner, knackige Spiele. Da überrascht natürlich dich wenig Leute, wenn du da am Ende mit null Punkten rausgehst, aber die Niederlagen sind ja trotzdem so heftig, na, dass das einfach keine Hoffnung macht. Also, Cristiano trifft und äh, Manchester United gewinnt, finde ich, zu zweier Quoten einen sehr, sehr interessanten Tipp. wenn man Vor allem, wenn man sagt, die 1,50 ist jetzt nicht so prickelnd, wobei ich sie absolut gut finde. Ähm, auch ja. wenn da die Prognose ist, die wird, glaube ich, noch weiter fallen in den nächsten Tagen. Ähm, ja, Also, alles andere als ein Sieg. Der Red Devils wäre für mich eine faustige Überraschung, um ehrlich zu sein.
0: Und ich glaube, man wird auch relativ souverän spielen. Und deswegen nochmal hier auch äh, kleine Anmerkungen: Beide Teams treffen Nein, gibt in diesem Aufeinandertreffen tatsächlich über Zweierquoten. Das heißt zum Beispiel auch der Tipp, Manchester United gewinnt und beide Teams treffen Nein, pustet auch nochmal ganz gut durch. Ja. Ähm, und das äh, durchaus spannend, finde ich, weil ja in einem Spiel, was man größtenteils dominiert, äh, dann am Ende kein Gegentor zu bekommen, jetzt auch nicht unvorstellbar. Also das ähm, finde ich auch noch eine interessante Quote, die da im Moment steht mit den 2,05 äh, Mittel sogar auf, auf beide Teams treffen. nein, bei so einem deutlichen Spiel dann doch, äh, kann man da vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen. Wir haben den Blick geworfen auf alle zehn Spiele des äh, ja, Weihnachtsspieltags, quasi neun Spiele am Boxing Day. Und ähm, sind am Ende dieses Podcasts angekommen, hoffen, dass das alles auch so bestehen bleibt äh, aufgrund der Corona-Situation. Den Disclaimer gab es ja auch immer wieder zwischendurch oder es wurde immer mal wieder Thema. Drücken die Daumen, dass da alle fit und gesund bleiben, der Spieltag stattfinden kann. Und dass ihr fit und gesund bleibt, damit ihr die Feiertage und den Boxing Day genießen könnt. Zu guter Letzt, wie eigentlich immer, nochmal die kleine Ansage, wann wir uns das nächste Mal hören. Das wird Ganz kurz vor Ende des Jahres sein. Um den 30. herum werden wir dann über die anstehenden Spiele am 1., am 2., am 3. reden. Da ist nämlich nicht nur England im Einsatz, sondern auch La Liga geht äh, direkt weiter. Da werden wir dann so einen gemixten spanisch-englischen Blick mal auf die spannendsten Spiele vorauswerfen. hören uns dann also quasi über Neujahr nochmal. ähm, Wer ja jetzt reingehört hat, es steht Weihnachten vor der Tür. Frohe Feiertage von uns und äh, liebe Grüße und schaltet gerne wieder ein. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao,
1: ciao.